0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmurica. Alors cet épisode de podcast va traiter d'un sujet que je n'ai pas encore traité il me semble sur ce podcast et honnêtement j'ai un peu honte de ne pas encore l'avoir traité parce qu'on va parler d'immunité. Et c'est un sujet qui est vraiment passionnant, qui est ultra intéressant et en creusant ce sujet un peu pour vous faire cet épisode, bah, ça m'a donné envie d'en savoir encore plus sur l'immunité. Donc honnêtement, je pense que cet épisode est... Un épisode introductif sur l'immunité et qu'il risque d'y en avoir d'autres sur ce sujet. Toujours est-il que pour cet épisode de podcast, on va s'intéresser aux deux parties qui existent dans l'immunité de nos chevaux, mais aussi la nôtre. Il y a quand même beaucoup de points communs sur l'immunité entre le cheval et l'humain. Il y a quelques petites différences, mais qui sont assez minimes. Donc du coup, tous les conseils que vous allez avoir pour votre cheval, vous pouvez aussi grosso modo les appliquer pour vous. Donc je vous disais que l'immunité est grosso modo en distingué en deux parties. Il y a une immunité innée et une immunité acquise, entre guillemets, parce qu'on appelle ça l'immunité adaptative. L'immunité innée, c'est vraiment pas facile à dire. Soyez euh, tolérante parce qu'il risque d'y avoir euh, des petits euh, cafouillages de mon côté. Mais l'immunité innée regroupe différents points. Premièrement, il y a la prédisposition génétique. C'est-à-dire qu'il y a certains gènes qui codent pour des, des maladies immunodéficientes, voire des maladies immunosuppressives. C'est-à-dire que soit le cheval n'a pas assez, un assez bon système immunitaire, soit il n'en a même pas du tout. C'est le cas notamment du gène SCID, qui est présent chez les sang arabes, et c'est un gène qui cause malheureusement une immunosuppression. Donc le poulain n'a pas du tout de système immunitaire. Et la moyenne de vie de ces poulains est de 6 semaines. On va revenir un peu après sur ce 6 semaines. Et toujours est-il que c'est une maladie qui est mortelle chez les chevaux. Même chez les humains, une immunosuppression, c'est des conditions de vie qui sont très très dures, parce que du coup, il ne faut absolument pas être en contact avec le moindre virus, bactéries ou microbes. Donc c'est ce qui donne les humains qui vivent sous bulle pour, ne, pour être dans un environnement en fait totalement stérile. Donc autant vous dire que chez un cheval, le faire vivre sous une bulle, ça ne marche pas. On n'en on est pas encore là. Et toujours est-il qu'il y a aussi d'autres gènes qui codent pour des maladies immunodéficientes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des fois certaines parties de l'immunité qui vont poser problème, des fois ça va être juste une baisse générale d'immunité. Donc, ça va être des chevaux qui vont avoir bah, beaucoup de problèmes immunitaires, qui vont avoir des infections respiratoires, qui vont avoir des infections de la peau. Ça peut se transmettre aussi, enfin, ça peut s'exprimer, se, excusez-moi, ça peut s'exprimer aussi à seulement à différents endroits du corps du cheval, par exemple dans sa bouche ou au niveau de son système digestif. Mais là, il me faudrait beaucoup, beaucoup plus d'épisodes de podcast pour vous parler de toutes les maladies immunodéficientes qui existent et d'autant plus qu'on ne les connaît pas toutes. Et en plus de ça, ben, la génétique, les, les domaines de recherche de la génétique et de l'immunité sont en constante évolution. Donc si vous avez des données sympas à me transmettre sur le sujet entre le lien entre la génétique et l'immunité chez les chevaux, je suis preneuse. Mais je pense que si vous voulez un épisode où on caractérise, où on identifie... enfin où je vous explique les, toutes les maladies immunodéficientes qui peuvent ex, 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 exister chez le cheval, il va nous falloir beaucoup d'épisodes de podcast. Le deuxième point qui fait l'immunité innée de l'animal, c'est l'exposition de la poulinière lors de sa gestation. Il y a une communication entre le corps de la maman et de son poulain, et donc le poulain peut donc recevoir des informations sur son immunité, au cours de la grossesse. Il peut recevoir certains anticorps inutéraux. Il s'avère aussi que le milieu in utero dans lequel vit le poulain n'est pas si stérile que ça, comme on pouvait le croire. Et donc, euh, il va être confronté à des bactéries qui sont incluses dans le placenta. Et donc, l'immunité du poulain commence à se construire dès le moment de la gestation. Enfin, C'est construit déjà au moment de la conception, et se construit encore au moment de la gestation. Il y a un, un lien que j'ai trouvé très intéressant en, en scriptant ce podcast, c'est le lien qui existe donc entre la mère et le bébé, et le lien entre le fait que la mère ait pris ou non des antibiotiques au cours de sa gestation, et la réponse immunitaire antivirale du, du bébé. J'ai trouvé une étude qui démontrait euh, la réponse, euh, le lien entre une réponse immunitaire antivirale moins efficace et l'administration d'antibiotiques à des souris. Ça n'a pas été fait sur des chevaux. Si quelqu'un a l'étude sur des chevaux, je veux bien. Mais a été fait sur des souris. Et donc en fait, les mamans souris qui avaient reçu des antibiotiques au cours de la, gro de la grossesse ou et ou au cours de l'allaitement leur nouveau-né présentait des réponses immunitaires virale qui était moins efficace. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permet de montrer ce lien, mais maintenant on n'oublie pas quand même que les antibiotiques peuvent sauver la vie, donc entre donner des antibiotiques parce que la mère en a vraiment vraiment besoin pour survivre, et ne pas en donner, et donc condamner de toute façon le poulain et la maman, il y a une différence. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir discuter avec votre vétérinaire, mais toujours est-il que de prendre des antibiotiques, si la mère prend des antibiotiques au cours de la grossesse, ça peut impacter la réponse immunitaire du poulain. Et, franchement, c'est quelque chose que j'aurais jamais été demandé, vous voyez, si j'allais demain acheter un poulain, c'est quelque chose que j'aurais absolument pas demandé. Est-ce que la maman a reçu des antibiotiques au cours de sa vie, enfin, au cours de sa grossesse Et, bah du coup, de le savoir... Ça peut vraiment aider à savoir si votre cheval en fait, a eu des problèmes, euh, enfin, si votre poulain aura potentiellement une immunité moins efficace. Je trouve ça intéressant de le savoir. Ça permet de rajouter un point de départ à notre vie avec un poulain, avec n'importe quel cheval. Et je trouve qu'il y a énormément de données autour de la grossesse et au cours du de... poulinage qui ne sont absolument pas transmises aux acheteurs du cheval parce qu'en fait, des fois, les éleveurs n'en ont pas du tout conscience, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de le dire. Et du coup, je, je trouve ça ultra intéressant, parce qu'en fait, si on le sait à l'avance, si on le sait, bah voilà, par exemple, la maman a pris des antibiotiques, elle a fait une infection, donc on lui a donné des antibiotiques pendant sa grossesse, bah du coup, potentiellement, le poulain aura des problèmes immunitaires. Donc c'est quelque chose auquel, bah, en tant que futur propriétaire, des fois, on aimerait bien être préparé. Donc voilà. Je referme cette petite parenthèse. Sur Les antibiotiques. Et j'ouvre une autre parenthèse sur le colostrum. <rire> Alors là, j'avoue que le colostrum, j'ai pas trouvé est-ce que c'était une immunité innée ou une immunité acquise. Parce que c'est donc le premier lait, le colostrum c'est le premier lait que va boire le poulain, donc une fois qu'il est né. Donc normalement, on n'est plus sur une immunité innée, vu qu'il est né. Mais toujours est-il qu'en fait le, le poulain, quand il naît, a une incapacité à produire ses propres anticorps jusqu'à ses 6 à 8 semaines. Donc du coup, les anticorps dont il a besoin pour passer ses 6 à 8 semaines lui sont transmises par la mère au travers du colostrum, donc du premier lait qui est très chargé en anticorps. Sauf que les anticorps, c'est des grosses particules, on va dire. C'est des grosses molécules, pas particules. Oh là là C'est des grosses molécules. Et la porosité intestinale des poulains, au moment de la naissance, cette porosité est très élevée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer au travers, du, au travers des intestins pour se mettre dans le sang du poulain. Mais cette porosité intestinale va diminuer au cours des 24 premières heures de vie et se fermer totalement. Enfin, se fermer énormément. Elle n'est jamais totalement fermée va se fermer énormément après 24 heures. Donc du coup, c'est important que ce colostrum soit absorbé en fait dans les 12 premières heures de vie du poulain. Parce que au delà la porosité intestinale est trop faible et les anticorps ne pourront plus passer dans le sang du poulain. Et autre chose que j'ai découvert au cours du script de ce, cet épisode, c'est que la qualité du colostrum se teste à la naissance. Je ne savais pas. Alors c'est vrai que l'élevage des chevaux ce n'est pas mon domaine de prédilection non plus, mais je ne savais pas. Et donc la qualité du colostrum peut se tester à la naissance, et normalement, enfin d'après ce que j'ai compris, doit même se tester pour savoir si le poulain aura reçu assez d'anticorps ou pas. Voilà, J'espère que j'ai appris des choses, que je vous aurais appris des choses, autant que je l'ai appris <rire> en scriptant cet épisode. Et au-delà de ces 6 à 8 semaines... Le poulain peut fabriquer ses propres anticorps. On passe donc sur une immunité qui n'est plus innée, mais qui est adaptative, entre guillemets, acquise. L'immunité adaptative, elle est vraiment en lien avec l'exposition du corps à des agents pathogènes. Donc à des virus, des microbes, des bactéries, etc. Il existe cependant, on va dire, deux types de virus, de virus, microbes, bactéries, donc deux types d'agents pathogènes. Il y a des agents pathogènes contre lesquels le corps peut résister si son système immunitaire est assez élevé. Une grippe, nous en tant qu'humains, on, on est tous censés pouvoir y résister. Enfin, la majorité des humains sont censés pouvoir y résister, sauf justement ceux qui ont un système immunitaire qui est trop faible. Par contre, il y a d'autres types de virus. Un VIH, aucun humain ne peut y résister. Ce n'est pas possible. Donc c'est un virus qui est trop fort pour le système immunitaire qui va dépasser le système immunitaire, qui va le déborder. Dans le cas des virus, bactéries et microbes qui vont déborder le système immunitaire, j'en parlerai pas dans cet épisode de podcast. Là, on va s'intéresser aux, enfin, aux agents pathogènes qui normalement ne sont pas censés déborder le système immunitaire. Donc, comment ça se passe quand un, un agent pathogène est en exposition avec le corps S'il est en exposition, enfin, si le corps est, est assez résistant à un système immunitaire qui est développé, le système immunitaire va être confronté du coup à cet agent pathogène, va l'identifier et va être capable de produire des cellules qui vont aller détruire ces virus, microbes et bactéries. Qu'on appelle combattre un agent pathogène. Donc, normalement, le système immunitaire est capable de faire ça, est capable de combattre ces agents pathogènes. Sauf si notre système immunitaire est trop faible de base et qu'il y a trop d'agents pathogènes. Ça, vraiment, en imagé, on pourrait vraiment le voir comme euh, deux combats, <rire> voyez, enfin, deux de camps, de combattants. Et si les agents pathogènes, le camp des agents pathogènes n'est pas trop nombreux que le camp du système immunitaire est assez nombreux, ils vont réussir à détruire les agents pathogènes, et en plus ils vont apprendre leurs techniques de combat pour s'y préparer encore mieux la prochaine fois. Mais s'il si, y a trop d'agents pathogènes et pas, assez et pas assez de combattants dans le système immunitaire, c'est pour le coup les agents pathogènes qui vont gagner, et donc il va y avoir une maladie. Et là le corps aura potentiellement besoin d'aide pour combattre les agents pathogènes. Donc euh, des antibiotiques alors je vous avoue que moi, quand j'étais au lycée, on m'avait expliqué ça. Sur l'exposition progressive du corps aux agents pathogènes, que le corps apprend à se défendre au fur et à mesure. Patati patata. Donc euh, j'étais un peu restée sur ça. <rire> Jusqu'il n'y a pas très longtemps, où en fait, enfin, d'ailleurs c'est assez récent aussi dans les études humaines, il y a autre chose qui rentre en jeu dans l'immunité adaptative, et c'est notamment le microbiote intestinal. Donc tous les microbes qui sont présents dans le système digestif, enfin dans les intestins et dans le système digestif. Et chez le cheval, c'est pareil. Le microbiote intestinal aide, participe, est une partie intégrante de l'immunité de notre cheval. Et la composition de ce microbiote intestinal évolue tout au long de la vie de l'animal de manière autant quantitative que qualitative. Et ce microbiote grandit ou, ou rétrécit hein, sous l'influence de nombreux facteurs, et notamment de l'alimentation, de mode de vie, de l'hygiène et de l'environnement. Et chez le cheval, c'est vraiment sur l'alimentation que vous allez pouvoir jouer. Si votre cheval a une bonne alimentation, riche en fibres, ça va favoriser microbiote intestinal, il va avoir un microbiote intestinal le plus complet possible, le plus polyvalent possible, et avec des bactéries qui sont bonnes pour son système digestif et donc pour son système immunitaire. Donc vraiment, si vous voulez un cheval avec un bon système immunitaire, nourrissez-le bien, nourrissez son microbiote intestinal. On avait fait un, un épisode de podcast avec Horse Remedy sur les probiotiques. Vous pouvez aller écouter. C'est l'épisode 59 du podcast Murmuréquin que je vous invite à aller écouter si vous voulez en savoir plus sur le microbiote intestinal de votre cheval. Toujours est-il que ma grosse, grosse conclusion de cet épisode, c'est si, un... si vous voulez améliorer le système immunitaire de votre cheval, nourrissez-le correctement et nourrissez-le en pensant à nourrir son microbiote intestinal. Parce que tous les autres points, l'immunité innée, vous n'avez plus de prise dessus. C'est plus possible. <rire> vous pouvez rien faire. C'est joué. Votre cheval est né depuis un certain temps, donc vous ne pouvez plus jouer sur l'immunité acquise de votre cheval. Par contre, sur l'immunité adaptative, euh, sur l'exposition progressive du corps aux agents pathogènes, bon, euh, si vous avez une certaine maîtrise dessus, ok, essayez de jouer dessus. Mais honnêtement, moi personnellement, j'ai très peu de de levier d'action sur l'exposition du corps de mon cheval à des agents pathogènes. Ce que je fais, par contre, c'est que je le laisse se faire mordre par l'éthique. C'est le seul truc que je fais. Je le laisse se faire mordre par l'éthique. Je permets à son corps d'être exposé aux agents pathogènes transmis par l'éthique. Mais, en tant que ça, vous n'avez pas beaucoup de prise dessus. Hein. Vous ne pouvez pas décider quel virus et quelle bactérie votre, et quel microbe cheval va rencontrer. Vous savez pas vraiment Vous savez pas vraiment. Donc euh, le seul point sur lequel on peut vraiment jouer pour moi, c'est sur l'alimentation, sur le fait de nourrir son cheval pour nourrir sa flore intestinale. C'est vraiment le point sur lequel on va pouvoir jouer, nous, en tant que propriétaires de cheval. Et du coup, je vais terminer cet épisode avec qu'est-ce qui, en fait, attaque votre système immunitaire. Donc on en a déjà un peu parlé, il y a des, une exposition à trop d'agents pathogènes ou à des agents pathogènes qui vont déborder le système immunitaire parce que ces agents pathogènes sont en soi trop forts. Mais ce qui va aussi attaquer le système immunitaire, ça va être des changements trop brutaux pour que le corps s'y habitue. Donc autant des changements alimentaires que des changements de lieu de vie, donc un déménagement, ou des changements météo. Des changements météo qui sont très brutaux quand on passe de 20 degrés la journée à moins 5 en l'espace de 3 jours, c'est très brutal pour le corps de nos chevaux. Et comme dit, aussi les déménagements. Et préparer les déménagements au maximum, essentiellement en nourrissant la flore intestinale de vos chevaux. Normalement, un bon système immunitaire, enfin la définition d'un bon système immunitaire, c'est un système immunitaire qui s'adapte justement très vite et très facilement à ces changements. Donc si votre cheval a un bon système immunitaire, c'est qu'il peut s'adapter. Et justement, un des points de mesure, est-ce que votre cheval s'adapte facilement à des changements d'environnement, d'alimentation, de météo, etc. ou pas S'il s'y adapte facilement, vous pouvez potentiellement partir du principe qu'il a un bon système immunitaire. S'il ne s'y adaptue pas très vite, il a potentiellement un mauvais système immunitaire. Et le dernier point qui attaque le système immunitaire, et qu'on... On a tendance à beaucoup négliger, c'est le stress. Le stress physique, émotionnel, va en fait justement impacter le microbiote intestinal notamment, qui va donc attaquer le système immunitaire de votre cheval. Donc votre cheval, s'il est stressé, il ne peut pas avoir un bon système immunitaire. Bon, en tout cas, il aurait un bien meilleur système immunitaire s'il était moins stressé. Donc vraiment, faites attention au niveau de stress de votre cheval, et le niveau de stress, il peut varier très très rapidement, comme dit, si vous le déménagez, s'il y a une insertion dans le troupeau, si justement il, il perd un de ses copains parce que le copain a déménagé ou le copain est décédé, s'il si est exposé fréquemment à des compétitions alors qu'en fait, il n'est pas capable de les supporter émotionnellement, il y a vraiment énormément de stress dans la vie de nos chevaux qui peuvent du coup impacter leur microbiote intestinal et donc impacter leur système immunitaire. Donc c'est le deuxième message que je voudrais que vous emmeniez avec cet épisode de podcast. Le premier message étant « Nourrissez le microbiote intestinal de votre cheval. » Le deuxième message étant « Ne sous-estimez pas l'impact du stress sur le système immunitaire de votre cheval. » Et voilà. <rire> non, en fait, il n'y a rien à rajouter. Voilà C'est les, les deux points que, que je voudrais que vous repartiez, avec lesquels je voudrais que vous repartiez. L'alimentation. Et le stress, si vous voulez une bonne immunité chez votre cheval, c'est deux points sur lesquels vous, en tant que propriétaire, vous allez être capable de jouer. Les autres points sur lesquels vous n'êtes pas capable de jouer, <rire> cela malheureusement, malheureusement, comme dit, ils sont déjà joués d'avance. Vous ne pouvez plus euh, jouer sur l'immunité innée de votre cheval. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous l'ai dit, le, le calendrier éditorial de ce podcast a été fait de telle sorte que je vous présente un sujet et la semaine d'après, je vous propose un, une interview, un témoignage à propos de ce sujet. Et donc du coup, la semaine prochaine, je vous propose une interview au sujet de l'immunité du cheval. Et on va s'intéresser aussi à l'immunité en lien avec le système pulmonaire. C'est une personne qui a des problèmes, dont le cheval a des problèmes pulmonaires intéressants originaux Non, intéressant. Je parle à des problèmes pulmonaires intéressants et importants, surtout. Et vous verrez que la cause de ces problèmes immunitaires est pour le coup très originale. J'espère vous avoir fait un, un assez bon teasing. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, pour euh, un prochain épisode, qui sera donc une interview. Encore merci de votre écoute, et à très vite <rire>